1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein sport -podcast .de. und da geht auch ein ganz herzliches Willkommen raus an alle Zuhörer bei Sportradio, denn wir laufen ab heute, dieser Woche regelmäßig bei Sportradio, ab Mittwochs, immer Mittwochs im Programm. Natürlich wollen wir auch die Hörer herzlich begrüßen und uns mit den aktuellsten Themen im Handballgeschehen beschäftigen. Es gibt viel zu besprechen, denn jetzt, wo die Handball-EM vorbei ist, geht natürlich der Liga-Alltag weiter. Es gab schon die ersten Spiele bei den Herren und natürlich auch die Damen, die schon ja, fleißig am Spielen sind, wo auch langsam die heiße Phase angeht und ähm, wir wollen uns am Ende mit einem spannenden Thema beschäftigen, an möglichen Regeländerungen, ähm, das mache ich wieder nicht alleine, mein Name ist Sebastian Mühlhoff, sondern hat meinen geschätzten Experten an der Seite, den Tim Detmer. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns mit den Herren anfangen und uns ähm, ja, damit beschäftigen, denn ja, es stehen jetzt viele englische Wochen an, glaube ich, kann man ganz gut beschreiben, gerade für die Top-Teams äh, aus Kiel, Flensburg, Berlin, Magdeburg. Ähm, da sind einiges ja, an Spielen, was äh, ansteht. Der DHB-Pokal hat ja jetzt begonnen. Ähm, das war so ein bisschen Auftakt, jetzt wieder in den Liga-Alltag. Und dann, ja, ab Mittwoch geht es los. Ähm, und wir können schon sagen, es gibt das erste Corona-Pokal. Chaos, große Verschiebereien, denn die MT Melsung hat ihr Pokal verschieben müssen, muss jetzt auch ihr Ligaspiel aufgrund von Corona-Fällen verschieben und damit wird natürlich der Terminstress nicht geringer.
2: Ja, das ist wohl wahr und bei den Melsungen ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass die Mannschaft da betroffen war und ähm, ja, wie gesagt, die viele Corona-Fälle, deswegen die Absage des letztwöchigen Pokalspiels, jetzt auch das Spiel gegen Erlangen in der Liga, das ist schon mal ja nicht der Start, den man sich wahrscheinlich auch in der Liga erhofft hat, aber irgendwie, was ja durchaus zu befürchten war nach der Europameisterschaft, dass da immer noch ein paar mehr Fälle kommen, dass die dann Direkt in die Mannschaft getragen werden, ist natürlich alles andere als optimal und dass man da irgendwie, ja, nicht irgendwie so das Glück hatte, dass diejenigen dann isoliert gehalten werden. Aber gut, ähm, ja, muss man jetzt mit, mit arbeiten und irgendwie gucken, diese Spiele dann wieder. Neu zu terminieren, aber das wird alles andere als einfach und ich denke mal, für die Melsunger vor allem dann in den nächsten Wochen auch wieder sehr, sehr hart. Zum, also natürlich schade, dass sie nicht in Europa spielen, aber in, dem, in der Situation muss man ja schon fast sagen, zum Glück kommt das nicht auch noch dazu. Also, das wäre dann ein absolutes Chaos.
1: Genau, das ähm, ist für sie und auch für die Erlanger, die ja auch nicht europäisch spielen, da schon vom Vorteil. Ähnlich wie es auch beim Spiel zwischen Hannover und äh, ja, Hannover und Hamburg aussieht, denn die Hannoveraner haben auch zahlreiche Corona-Fälle, konnten ja schon nicht ins Trainingslager reisen, wegen zu vielen Fällen und mussten jetzt auch ihr Spiel gegen Hamburg absagen. Auch da wird ja, verlegt entsprechend, da wird es irgendwann in den nächsten Wochen die na das Nachholtermin geben. Auch hier beide Gott sei Dank nicht im Europapokal, sonst wäre der Stress noch mal höher. Da sind die Lemgore, die ja im äh, Pokal gegen Melsung ran müssten, da schon ein bisschen mehr im Stress, ähm, aber natürlich Tim, wenn wir uns jetzt anschauen und mit den Spielen, die auch wirklich stattfinden, beschäftigen, haben wir eigentlich einen echten Knöller direkt zu, zu Beginn, denn am Donnerstag geht es los mit den Füchsen gegen die reneka löwen und die Löwen haben ja mit Lupo Mervanjes einen neuen Trainer, mit Joel Bielem, den Nationalkeeper einen neuen Torhüter und haben gegen Kiel eine gute Leistung gezeigt. Also von daher ähm, ist dort die Hoffnung, dass man jetzt mit diesem Selbstvertrauen dann auch in die nächste Partie reingehen kann und dann vielleicht wirklich den großen, äh, großen Mannschaft ärgern kann und dann wieder zeigen kann, dass man eigentlich in die verlangte Top-Mannschaften dazugehört.
2: Ja, absolut. Interessant war es während des Spiels gegen die Kieler natürlich zu sehen, wie die Mannschaft unter Vranjes auftritt und es war schon Anders als erwartet. Also vor allem in der Anfangsphase hat er darauf geachtet, dass es nicht so viele Angriffabwehrwechsel gibt, dass er wirklich ja, äh, seinen Spielern ähm, oder Spielern nutzt, die flexibel einsetzbar sind. Und da hat es dann ja, auch mal ein mal Treil für eine längere Zeit in Positionsangriff verschlagen, was man jetzt in den vergangenen, man muss ja schon fast sagen, Jahren eher immer seltener gesehen äh, hat. Und dementsprechend haben sie lange gut mitgehalten gegen die Kieler. Und dazu muss man sagen, dass man Juri Knorr, nahezu gar nicht eingesetzt hat in diesem Spiel. Also auch eine sehr interessante Personalie. Mal schauen, wie das dann gegen Berlin aussieht. Aber ja, das war schon eine sehr, sehr starke Steigerung zu dem, was man vor Weihnachten und vor der EM-Pause gesehen hat von den Löwen. Und dadurch, dass ja auch die Berliner so ein bisschen getroffen wurden jetzt schon wieder von, von Corona und auch einige Ausfälle haben jetzt dienstags in der European League auch antreten mussten. Und ähm, ja dementsprechend jetzt nur zwei Tage oder ja quasi einen Tag Pause in Anführungsstrichen haben, wo man dann ja auch noch zurückreisen muss, ist das natürlich ähm, gar keine so schlechte Situation für die Löwen, hier direkt mit einem Ausrufezeichen wieder in die Liga zu starten. Und ich denke, das könnte dann auch wieder so einen gewissen Push geben, ähm, der sehr wichtig ist und den man auf jeden Fall braucht bei den Löwen.
1: Ja, das ist so ein bisschen dieses Terminchaos, was ich, was ich vorhin gemeint habe, dass dort einfach ähm, ja, viele Spiele ineinander kommen. Das ist natürlich gerade wirklich auf die Spitze getrieben in diesem Beispiel, ähm, da ja auch die Berliner dann auch noch einige Verletzungen haben oder Corona-Tests haben, wie jetzt zum Beispiel Jakob Holm oder Fabi Wiede noch von der Handball eben noch nicht wieder freigegeben ist im Endeffekt. Also von daher für sie keine leichte Aufgabe, äh, diese, diesen Reisestress und dann noch die Verletzungen dann entsprechend gut zu kompensieren. Spannendes Spiel, aber auch definitiv am Donnerstag mit dem Spiel... Der SG flensburg wird gegen Wetzlar, das sind ja auch zwei der aktuell besten Mannschaften in der, in der Bundesliga. Und von daher ähm, haben ja auch die ha, dürfen die das erst nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn die Wetzlarer haben ja bewiesen, dass sie gegen Top-Teams, vor allem gegen den THW Kiel, immer sehr, sehr gut aussehen. Also von daher auch da ein echtes Topspiel, was uns erwartet am Donnerstag.
2: Ja, definitiv. Also der Tabellenfünfte gegen den Tabellendritten, wenn die Wetzlarer hier tatsächlich die ja schon kleine Überraschungen äh, schaffen und die Flensburger besiegen, wäre man auf zwei Punkte ran, ähm, zumindest was die Pluspunkte angeht. Ähm, da, also das wäre natürlich schon, schon was äh, für die Wetzlarer und ähm, je nachdem, wie dann auch das Füchse-Spiel ausgeht, könnte man dann auch wieder etwas auf Platz 4 schielen, aber ähm, ja, die, also nichtsdestotrotz, die Flensburger natürlich der Favorit ähm, in diesem Spiel, aber du sagst es schon richtig, die die Wetzlarer haben in dieser Saison auch schon immer mal wieder bewiesen, dass sie gegen die absoluten Top-Teams mithalten können. Knapp in Magdeburg zum Beispiel nur verloren. Ähm, Im Hinspiel in Flensburg nur mit zwei verloren. Also das zeigt schon, die Wetzlarer, ähm, die darf man definitiv nicht unterschätzen. Und vor allem ne, zu Hause gegen Melsum gewonnen, gegen Kiel gewonnen. Ähm, das, ist schon, das ist schon ein ziemliches Faustpfand, was sie da haben. Unentschieden gegen Göpping. Also ähm, da kann man auf jeden Fall mit einem sehr engen Spiel rechnen.
1: Ja, auf jeden Fall, da kann man sich darauf freuen, dass wir mit Sicherheit ein spannendes Spiel werden und dann lassen uns zu den anderen zwei Top-Teams in der Liga kommen und uns Anfang mit dem Tabellenführer, dem SC Magdeburg, die ja schon am Wochenende eingestiegen sind, wieder in den Wettbewerb, haben noch den drb pokal klar gewinnen können gegen GWD Minden die sie jetzt wieder empfangen. Also von daher gibt es dort wieder die Möglichkeit, ja, Selbstvertrauen zu sammeln. Und wenn wir uns das angucken, ähm, dass sie so ja, stark gespielt haben gegen Minden und ähm, der Kader enorm tief besetzt ist, dabei sogar auf Oma irgendeine Markus nur verzichten konnten im Spiel am Sonntag. spricht dafür, Tim, dass die äh, Magdeburger gut gerüstet sind und dass sie wahrscheinlich hier den nächsten Sieg einfahren werden.
2: Ja, absolut. Ähm, Magdeburger haben, wie gesagt, gegen Minden auch im Pokal jetzt am Wochenende schon gespielt. Das war ein deutlicher Sieg. Man hat sich so die ersten zehn Minuten ein bisschen schwerer getan, ähm, was natürlich auch absolut verständlich ist. Es war jetzt das erste Spiel nach der Pause. Ähm, einige oder die meisten em auch wieder mit dabei gehabt. Und Kai Mietz war wieder sehr, sehr stark und hat eigentlich die, die meiste Zeit auf halb rechts gespielt. Und ähm, dann konnte man sich relativ schnell dann auch absetzen. Ähm, wie gesagt, so ab der ab der 10 Minute war es dann der Fall und ähm, hatte das Spiel in die richtigen Bahnen gelenkt. War auch da wieder sehr beeindruckend zu sehen, wie sie ihr Tempospiel wirklich konstant und konsequent durchgezogen haben. Und die, mit, na, die auch ein bisschen geschwächt waren, äh, hatten da in dem Spiel keine wirkliche Chance, da was entgegenzusetzen. Und Ähnlich erwarte ich auch jetzt das Spiel in der Liga, also das würde mich schon sehr wundern, wenn wir da ein anderes Spiel sehen werden vom Ausgang her, vielleicht werden es ein paar Tore weniger, aber alles andere als ein souveräner Magdeburger Sieg würde mich da schon sehr überraschen.
1: Ja, das würde ich definitiv auch so unterschreiben. Also wie gesagt, aufgrund des Ergebnisses vom Wochenende ist das eigentlich ein klarer Sieg zu erwarten. Ähm, dann am Mittwoch finden noch weitere Verdienst statt. Das ist der BRC, empfängt nicht frisch auf Göpping. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie es der BRC präsentiert, der ja dieses Jahr wirklich an Auf und Ab ist, also mal gute Leistung und dann äh, auch die schlechte Leistung ähm, und dann empfängt noch der HBW Baling-Weilstätten Baling die Leipziger, ähm, also von daher ist auch keine einfache Aufgabe für Leipzig denn zumal Baling braucht ja dringend Punkte ähm, wenn es da unten aus dem Tabellenkeller noch rauskommen will. und dann noch am Donnerstag die anderen Beispielen haben wir da immer das Ostwestfalen-Derby, Lemgo lippe gegen Lübecke und Kiel gegen Stuttgart Kiel muss nach Stuttgart reisen, Tim, was ist für dich so das Spannendste von diesen vier Spielen, was du dir auf jeden Fall anschaust?
2: Ich bin sehr gespannt auf Barling gegen Leipzig, denn die Leipziger haben jetzt in der Vorbereitung ein Testspiel gehabt gegen den TVB Stuttgart und dort deutlich verloren. Ähm, natürlich ist es ein Testspiel, ähm, aber trotzdem sah das oder war André Haber da auch sehr unzufrieden mit seiner Mannschaft. und da bin ich gespannt, wie jetzt die Reaktion nach noch mal so knapp anderthalb Wochen Training dann darauf ist und wie sie sich da, sie sich da schlagen werden. Ähm, ansonsten... Ja, also die Stuttgarter gegen Kiel, das sind sie der krasse Außenseiter, das ist ihnen auch klar. Ähm, da eigentlich nur das Ziel haben, lange wie möglich irgendwie das Spiel eng zu halten. Klar, die Kieler hatten jetzt das Spiel, das auch äh, nicht gerade ähm, einfache Spiel bei den Löwen, das auch sehr, sehr lange sehr eng war bis zum Schluss ähm, und sicherlich auch ordentlich Kräfte gekostet hat. Aber trotzdem glaube ich, dass der Kader da breit genug sein sollte, dass sie da äh, ihrer Favoritenrolle gerecht werden und äh, ja, Lemgo Lübecke Derbys sind da immer ne, einiges, einiges möglich und von daher, Lübecke hat ja schon gezeigt, dass sie durchaus äh, auch die Mittelfeldteams schlagen können in dieser Saison und das wäre natürlich ähm, ein Riesenschritt für sie, wenn sie sich dann unten so ein bisschen wieder rauskämpfen können. Aber ähm, ja, schauen wir mal, das wird auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Spiel.
1: Ja, es werden sowieso, glaube ich, viele, viele spannende Spiele, denn auch am Wochenende geht es ja auch dann direkt weiter. Also da dann auch die nächsten Spiele samstags und sonntags, wo dann auch einige Topspiele warten, äh, zum Beispiel ja auch Hannover, also Hamburg, die dann die Füchse empfangen, was für die Füchse kein einfacher Gegner ist. Wir haben Göpping gegen Wetzlar, was ein absolutes Top Topspiel sein wird. Also von daher gibt es wirklich vielen, vielen tollen Handballs einfach in den nächsten Wochen bei den Herren auch zu beobachten. Da werden wir natürlich genau drauf schauen und wollen uns Tim, zum, zum Ende unseres Herrenteils mit den einen noch News beschäftigen, die jetzt äh, gekommen ist am, äh, am Montag, am Anfang der Woche. Und zwar hat bekannt gegeben, dass sie mit Raul Santos, der ja ähm, oder Raul Alonso, der ja übernommen hatte als Interimstrainer und eigentlich Sportdirektor war, dass er jetzt die Doppelfunktion dauerhaft einnehmen wird und ähm, ja, was machen wir sagen wir dazu? Erlang macht Erlang Sachen oder wie wollen wir es beschreiben?
2: <lacht> ja, ist schon, schon interessant, ähm, dass Raul Alonso als Trainer absolut geeignet ist, um einen Bundesligaverein, der ja auch durchaus Ambitionen hat ähm, und diese ja auch immer mal wieder formuliert hat in den vergangenen Jahren, ähm, dass er dafür fähig ist, das ist, glaube ich, steht außer Frage. Ähm, das hat er, wie gesagt, vor allem von 20, 2018 bis 2021 in Brest bewiesen, aber diese Doppeltätigkeit birgt natürlich schon auch hier und da gewisse Gefahren, also dass er dann vielleicht auch zu viel Verantwortung hat und zu viel Entscheidungsfindung ähm, hat. In, in dieser Position, dieser Doppelposition. Von daher mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, an sich, ja, hat man jetzt im Pokal Gummersbach ausgeschaltet. Ähm, relativ knapp am Ende, auch ein bisschen glücklich in der Schlussphase. Also es hätte auch durchaus anders aussehen können. Man hat es geschafft. Man ist jetzt erstmals ins äh, Pokalfinal vor eingezogen. Das ist natürlich auch ein Riesenerfolg für die Mannschaft. Aber ähm, ja, ich bin, bin gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Ob man dann sich nach einem neuen Sportdirektor für die, ab der nächsten Saison oder danach umschaut, wäre vielleicht nicht die schlechteste Idee, weil ich glaube, diese Doppelfunktion auf Dauer, also für die nächsten Jahre, sehe ich ehrlich gesagt nicht so als das, äh, ja, die Option, die dem Verein so gut tun würde.
1: Ja, es sind ja beides sehr enorm zeitintensive Aufgaben, deswegen ist es eigentlich auch klarer, diese Trennung zu haben, einfach natürlich klar, als Trainer hast du dann ein bisschen mehr, Gestaltungsmöglichkeiten, der Kaderplanung und so weiter, aber ich glaube insgesamt ähm, viel, auch in viele Vereine damit einfach gut, dass sie die strikte Klendung haben zwischen dem operativen Verein und dem wirklich klassisch auf dem Feld. Also von daher ähm, bin ich sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Hab, wie gesagt, da meine Zweifel, aber wir haben ja mir an Erlangen gelernt, da ist äh, vieles möglich auf jeden Fall in den letzten Jahren. Also, da wird munter Trainer gewechselt und die, äh, die richtigen Plan ist da nicht so ganz erkennbar. Damit war es das jetzt erstmal zum Herrenteil. Machen jetzt eine kurze Pause. Wir beschäftigen uns dann mit den Frauen, ähm, denn dort die Bundesliga ist auch am Start. bisschen wild noch, ein bisschen sehr unübersichtet das Feld, deswegen mal ein bisschen Klarheit kriegen. Hier bei Anwurf Eurem Handball Talk. nimmt sich was man will,
0: dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf
1: Ja, und jetzt wollen wir uns mit der Handball-Bundesliga der Frauen beschäftigen, wo wir jetzt ja viel regelmäßiger auch einen Blick drauf werfen wollen und sie in unsere wöchentlichen Aufnahmen mit aufnehmen. Und ähm, ja, Tim, wenn wir uns die Tabelle bei der Frauen-Bundesliga angucken, dann fällt uns auf, dass sie eigentlich nichts aussagt. Denn es ist sehr wild. Es gibt Mannschaften, die haben 14 Spiele wie Thüringen oder aber auch wie Buxtehude und die Sportunion Neckarsulm, die gerade mal 9 Spiele haben. Also von daher, die Tabelle ist auch aufgrund von den zahlreichen Corona-Fällen und den immer wieder eintretenden Quarantänen dadurch äh, ja, schwer, schwer aussagekräftig.
2: Ja, das kann man, kann man so festhalten. Also das Einzige, was aussagekräftig ist, ist, dass Bietigheim mit Abstand die beste Mannschaft in dieser Saison ist und dementsprechend auch äh, auf Platz 1 der Liga steht, äh, ohne Verlustpunkte. Aber ansonsten äh, gebe ich dir da recht. Es ist schon ein ziemlicher Flickenteppich, den man sich da zusammensuchen muss und ähm, klar, ist natürlich etwas, was die Liga natürlich gerne vermeiden würde, aber in der aktuellen Situation natürlich alles andere als einfach mit äh, teilweise Mannschaften, die komplett in Quarantäne mussten, schon in den letzten Monaten und dementsprechend viele Spiele verlegt werden mussten und äh, ja, mal schauen, äh, es geht ja leider im Moment auch so weiter.
1: Genau, denn aktuell ist mit VfL Oldenburg eine Mannschaft immer noch in Quarantäne. Ähm, dort wird auch das Spiel am heutigen Mittwoch gegen Dortmund verlegt, nachdem auch schon das Spiel am Wochenende gegen Buxtrude verlegt werden musste. Und auch Sachsen-Zwickau hatte auch aufgrund von Corona-Fällen ihr Spiel am Wochenende absagen müssen. Fürs Wochenende, für den 12. sieht es aktuell noch gut aus, da steht das Spiel zumindest noch. Ähm, und das Gute ist auch, dass die Sportunion Neckarsulm ähm, ja, wieder aus der Quarantäne raus, das heißt sie können jetzt diese ganzen Spiele, die sie noch im Rückstand haben, haben, so ein bisschen nachholen, ähm, haben natürlich aber jetzt mit Borussia Dortmund äh, am heutigen mittwoch them natürlich ja, einer der möglichst schwersten Au Aufgaben, die man direkt aus der Quarantäne haben kann. Also, das wird eine richtige Brocken, den sie da vor der Brust haben.
2: Ja, das, das kann man auf jeden Fall so, so festhalten. Äh, die Dortmunderin auch wenn, ja, wenn, das, wenn sie im Moment von den Pluspunkten her nur zwei Punkte Vorsprung auf Platz drei haben, sind sie, wie gesagt, auch. Mit relativem Abstand auch die zweitbeste Mannschaft bisher in dieser Saison, spielen wie gesagt und nicht umsonst Champions League, auch wenn sie da jetzt am Wochenende eine Niederlage einstecken mussten, aber ähm, ja, da hat man sich jetzt auch so ein bisschen gefangen, Alina Greisels äh, ein bisschen auch ähm, den Ausfall abfangen können, ähm, vor allem in der Liga. Deswegen denke ich, sind sie da auf jeden Fall der Favorit in diesem Spiel, vielleicht auch noch ein bisschen mehr dann im Rhythmus drin, von daher ja, äh, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für, für Neckarsulm, aber ähm, ja, mal schauen, äh, inwiefern sie wie, inwiefern sie auftreten und wie sie auftreten in diesem Spiel.
1: Ja, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wie sie sich da ja, präsentieren können im Endeffekt, weil wir haben es angekündigt, es ist natürlich eine denkbar schwierige Aufgabe, die sie dort einfach haben. Ähm, natürlich gerade, wenn du aus der Quarantäne rauskommst, dann diese schwierige Aufgabe, die sie direkt bekommen und Dortmund, die ja wirklich gut in Form sind, natürlich kann jetzt mal verloren, aber prinzipiell machen sie eigentlich in der Champions League ein gutes gutes Bild und haben ja auch erst ein einziges Ligaspiel verloren, auch wenn sie dann zwar auch deutlich verloren haben im Pokal gegen Bietigheim, aber Bietigheim ist aktuell wirklich das Maß aller Dinge im Frauenhandball. Kein einziges Spiel verloren in der Bundesliga und auch international haben sie noch nicht ein einziges Spiel verloren. Also von daher ist Bietigheim wirklich ja aktuell so ein bisschen dieses dieses Team to Beat, was einfach da ist. Und Da wird es auch für alle Neustadt schwierig, dann in Bietigheim am Mittwoch zu gewinnen, auch wenn Halle Neustadt bisher wirklich, Tim, eine sehr positive Überraschung ist.
2: Das sind sie auf jeden Fall auf Platz 5 mit 6-7 aus 12 Spielen. Positives. Ähm Punkte-Konto mit 13 zu 11 Punkten, also eine sehr sehr gute Saison. Aber ja, also biete ich ihm jetzt, ich glaube mit dem 32. Pflichtspielsieg in Folge wettbewerbsübergreifend, also das ist schon, das ist schon eine wirklich sehr sehr starke Mannschaft, die auch jetzt wieder auf einige Spielerinnen, die in Corona Quarantäne waren, wie zum Beispiel eine Julia Meidhof zurückgreifen konnten in der European League. Ähm, ich denke, da kommen dann vielleicht sogar auch noch ein zwei dazu. Also wird das Team gefühlt auch nur noch besser und äh, das ist natürlich für Halle Neustadt äh, keine so gute Nachricht und ich glaube, da ja, äh, sind die Rollen auch relativ klar verteilt in diesem Duell.
1: Ja, da bin ich definitiv bei dir und zumal es ja noch eine gute Meldung gab, jetzt am Montag, dass sie noch jede Kapitän verlängern könnte, Danik schnell da wird mit dabei bleiben, hat ihr Vertrag nochmal um eine Saison verlängert, also von daher spricht sie auch dafür, dass sie nicht nur gut sind, sondern auch weiterhin gut bleiben werden, denn auch der Kader wird auch für im nächsten Jahr nicht sonderlich viel schlechter werden, also von daher ist das wirklich ja, sehr, sehr beeindruckend, was die Verantwortlichen und aktuell Bietigkeit aufbauen. Dann lass uns auf das dritte Spiel vom Mittwoch zu sprechen kommen, vor Bayern und für Leverkusen gegen HSG Blomberg-Lippe. Die Blomberger nach einem starken, äh, starken vergangenen Saison dieses Jahr noch so ein bisschen mit Problemen, natürlich auch bedingt durch die Corona-Quarantäne, die sie auch zeitweise mit hatten. Ähm, aber hier ist eigentlich der Siegpflicht.
2: Genau, ja. Also man hatte jetzt im letzten Spiel vor einer Woche gegen Bietigheim, hat man lange gut mitgehalten, am Ende knapp mit drei Toren verloren. Ähm, ja, hätte sich mit ein bisschen mehr Glück auch durchaus einen Punkt da ähm, holen können. Von daher, das war auf jeden Fall schon mal ein ja, Fingerzeig, glaube ich, für den Rest der Saison, dass man hier auf jeden Fall noch was erwarten kann und noch mehr erwarten kann. Das hatten wir auch vor ein paar Wochen im Podcast schon mal gesagt, dass die Mannschaft definitiv besser ist, als es dieser neunte Platz im Moment auch aussagt. Und ähm, ja, man ist jetzt was die Pluspunkte angeht, ein Punkt vor Leverkusen. Dementsprechend könnte man eigentlich ein Duell auf Augenhöhe erwarten. Aber ich glaube schon, dass Blomberg hier definitiv den Sieg holen muss. Denn die Leverkusenerin im letzten Spiel ähm, gegen die Bad wildung Vipers. Wirklich sehr, sehr glücklich mit 26 zu 26 ähm, ja davongekommen, lagen eigentlich über die komplette Spielzeit hinten relativ früh schon mit 1 zu 7 und 3 zu 9. Klar, das ist dann eine großartige Moral, sich dann wieder zurückzukämpfen und auch kurz vor Schluss dann die einzige Führung oder die, die Führung zu holen. Ähm, aber ähm, ja, da sieht man dann schon, das ist dann schon nochmal ein anderes ein anderes Niveau bei dieser Mannschaft, dementsprechend ähm, für mich Blomberg-Lippe hier auch der Favorit und ähm, könnten mit einem Sieg dann auch ein wenig in der Tabelle klettern.
1: Ja, da bin ich bei dir. Sie sind, wie gesagt, das favorisierte Team in diesem Duell und äh, wollen mit sich halt auch den zweiten Sieg jetzt mal einfahren, nachdem sie aus den ersten vier Begegnungen in diesem Jahr nur einen einzigen Sieg haben holen können und da, sind natürlich auch die Ansprüche jetzt ein bisschen anders, nachdem man ja letztes Jahr sich für Europa -Quali hat qualifizieren können. Ähm, und deswegen äh, glaube ich das schon, dass man jetzt auch dann wieder Richtung äh, oberes Mittelfeld oder oberes Drittel äh, gehen möchte. Dann lass uns mal mit weiteren Personalien machen, denn wenn wir uns die Liga anschauen, ansch äh, sind dort gerade wirklich. Viel Bewegung, viele Wechsel, Abgänge, Neuzugänge bei allen Teams, die gefühlt im ja, Stundentakt eintreffen, die tagsüber. Ähm, und lass uns da auch mal bei den blomberg bleiben, denn sie haben auch zwei Personalbekannten gegeben. Sie verlieren die junge Emma Hertha, die den Verein verlässt und äh, den Verein sogar auf also den Vertrag aufkündigt, und die Torhüterin Ma Marie Andresen, deren Vertrag sowieso ausgelaufen wäre, geht und wechselt Liga intern.
2: Genau, ja, ähm, das. Waren jetzt die Meldungen, die, die am Dienstag kamen, ähm, natürlich vor allem ja, sehr bitter für den Verein, dass eben die 19-jährige Emma Hertha da ja, den Verein vorzeitig verlässt und ähm, ja, sie hatte eigentlich einen Vertrag bis 2024 in diesem eben diese angesprochene Kündigungsoption, von der sie jetzt Gebrauch macht, mit drinstehen. Ähm, ich denke, ja, da hat sich, ähm, hat sich das Ganze ein bisschen anders entwickelt, als man sich das vielleicht erhofft hatte, ähm, sehr bitter, so eine junge Spielerin dann zu verlieren. Ähm, ich denke mal, bei Marianne Dresen war das dann eine andere Geschichte, ähm, das konnte man dann ja abschätzen frühzeitig. Und ja, die wird jetzt nach Buxtehude gehen und äh, dort für zwei Jahre unterschreiben und dort ist gespannt mit Lea Rüther bilden, die bis 2023 verlängert und Buxtehude musste auf der Position handeln, denn Katharina Filter, die ja auch schon im Dezember mit der Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Spanien gespielt hat, wird den BSV verlassen im Sommer. Also auch da ja ein ordentliches Karussell, was da am, am Drehen ist und das sollte man auf jeden Fall auch im Auge behalten, wohin Filter dann in den nächsten Wochen dann gehen wird, beziehungsweise dann zur nächsten Saison gehen wird.
1: Naja, da ist ja noch eine Planstelle in Blomberg frei, würde ich mal sagen. Ne? <lacht> <lacht> nee, äh, das könnte vielleicht sein. Es ist auch, ich meine, auch in der Bundesliga bei den Herren ziehen, wir es auch das tor karussell dreht sich enorm. Ähm, das Gute ist auch, immerhin die Blombecken haben auch einen Neuzugang vorstellen können. Mit Stefanie Kaiser, ähm, die Kreisläuferin, ist Nationalspielerin in Österreich, bleibt bis 2024 oder hat auch unterschrieben bis 2024. Also von daher gibt es da auch positive Nachrichten, dass sich der Kader dann auch noch ein bisschen weiter formt. du hast es gerade schon angesprochen, hat ähm, auch einiges an weiteren Personalien bekannt gegeben, denn nicht nur die Kati Filter geht, sondern drei weitere Spieler gehen. Mit Annika Lott, äh, Lisa Antel und Mariette Ossenkopf gleich sogar drei junge Spielerinnen, die allesamt auch innerhalb der Bundesliga wechseln und zwei gehen davon sogar zu einem sehr prominenten Verein.
2: Genau, die Kreisläuferin Lisa Antl und auch Meret Ossenkopp, die Rechtsaußenspielerin, haben bis 2024 bei Borussia Dortmund unterschrieben und sich für den Verein entschieden und das ist natürlich für die Dortmunderinnen, sind das schon zwei wirklich sehr, sehr gute, gute Spielerinnen, die sie sich da geangelt haben, mit sehr viel Potenzial, beide ähm, ja, auf ihren Positionen ja auch durchaus mit dem Anspruch ähm, Nationalmannschaft zu spielen. Ähm, vor allem Antel hat sich jetzt auch ähm, ja wirklich in den Kreis der Nationalspielerinnen gespielt mit ihren Leistungen. Und ähm, generell ist es ja eine sehr interessante Entwicklung, die man bei Dortmund beobachten kann, dass sie jetzt wirklich auch vermehrt auf junge deutsche Spielerinnen setzen und ähm, ja auf rechts außen wie gesagt. Soll Außenkorb jetzt hinter Amelie Berger die Nummer zwei werden, sich dann hinter ihr wirklich entspannt weiterentwickeln können auf diesem Niveau. Und ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, ja, sehr, sehr gut, finde ich auch für die Nationalmannschaft. Also, dass die Top Teams dann jetzt auch wieder vermehrt auf diese deutschen Spielerinnen setzen und ähm, dann im Fall der Dortmunderinnen wahrscheinlich in der nächsten Saison dann European League spielen werden. Aber ähm, ja, generell einfach international Luft schnuppern, das kann auch der Nationalmannschaft dann nur gut tun.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist, glaube ich, auch ein bisschen das, wofür auch André Fuja steht, der ja auch in Blomberger Zeiten viel auf deutsche junge Spielerinnen gesetzt hat, sie entwickelt hat, sodass sie dann quasi dann zu höheren Vereinen gegangen ist. Das hat er in Dortmund prinzipiell jetzt nicht unbedingt. Klar, da geht es vielleicht mal zu Bietigheim oder dann nach international zu anderen top -Vereinen. aber prinzipiell ist das auf jeden Fall die höhere Klasse als jetzt Blomberg. Also von daher merkt man auch da, dass diese Handschrift vom Trainer, der das ja wirklich sehr, sehr gut macht, André Fuhr die deutsche Meisterschaft geholt letztes Jahr mit, einem überragenden, mit einer überragenden Leistung von ihrer seiner Mannschaft. Also von daher, das ist wirklich sehr schön zu sehen, was dort in Dortmund zusammenwächst und dass man da auch wirklich dann auch jetzt eine, eine gute Kraft sich hat entwickeln können und dass man jetzt auch ein bisschen mehr auf deutsche Spielerinnen baut. Dann lass uns zum Abstoß noch weitere Personalien besprechen, denn Jasmina Rühl, ähm wechselt von Buxtehude auch nach äh, Buchholz-Rosengarten, wie auch schon Luisa Hinrichs zuvor. Und zudem hatten die ASG Bad Wildung Weipass zahlreiche ja, Personalien bekannt gegeben, Tim.
2: Jo, absolut. Ähm, zwei Spielerinnen konnten verlängern oder haben verlängert und dazu noch vier Abgänge, also wirklich einiges, was da, was da äh, vermeldet wurde in den letzten Stunden. Ähm, ja, bei den Bad Wildungen bleiben zum einen Kreisläuferin Annika Ingpass und auch Torfrau Manuela Brütsch. Äh, haben verlängert. Ähm, stattdessen gehen ähm, Maxim Struis, Lea Schüppbach, Julie Hafner und Vanessa Plümer ähm, zum Saisonende. Also ähm, einiges auch da an Rochade. Ähm, generell die Personalien News in den vergangenen sieben Tagen in der handball bei Bundesliga der Frauen wirklich äh, also absolut wild. Äh, ein Ähnliches Chaos, äh, Chaos äh, wie, wie bei den Männern, die Spielabsagen. Ähm, also ja, das ist eine, eine sehr interessante Entwicklung bei den Vipers, die sich jetzt wirklich, ja, die vor einem relativ großen Umbruch dann stehen zur neuen Saison.
1: Genau, und da geht es natürlich jetzt auch darum, dass man auch die Klasse hält. Aktuell ja auch vier, nur vier Punkte. Klar, man hat noch einige Nachholspiele, wie auch Sachsen-Zwickau, die in der aktuellen Quarantäne sind. Aber da ist natürlich der Abstand auf Platz 11 dann mit fünf Punkten schon durchaus groß. Also von daher. Ähm, versucht man natürlich da möglichst dran zu kommen. Strois soll wohl in der Bundesliga bleiben, während Vanessa Plümmer wohl in die zweite Bundesliga wechseln wird. Ähm, also von daher, das ist da doch einiges an Personal, die wir dort haben. Da werden wir natürlich weiterhin drauf schauen ähm, und euch natürlich darüber im Laufenden zu halten und natürlich dann auch mit Blick auf die weiteren Ergebnisse, die dort anstehen. In die Spiele der Bundesliga könnt ihr ja auch immer bei Sport Deutschland TV verfolgen und natürlich auch bei uns dann ja, mit der Analyse nachhören, natürlich sobald es dann äh, entsprechend die Ergebnisse gibt. Und äh, ja, wir wollen jetzt eine kurze Pause machen und uns dann mit dem Thema beschäftigen, was so ein bisschen so das allüberstrahlende Thema ist, das wir uns für die Ausgabe herausgesucht haben. Und zwar, was, wie kann sich die Handball verbessern? Was sind Themen, die wir denken? Ähm, Worum muss der Handball dann arbeiten? Wenn ihr das hören wollt, bleibt dran hier bei Anwurf eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt kommen wir zu den Themen, die uns am Herzen liegen und zwar den Verbesserungen unseres geliebten Handballsports und da gab es ja in den letzten Tagen auch ein bisschen nach der Handball eben Diskussionen bei Twitter, was kann man denn besser machen, woran kann man arbeiten, dass der Sport noch präsenter wird, bekannter wird, dass man einfach eine größere Reichweite hat und da haben Tim und ich uns entschieden, wir machen uns auch mal Gedanken und ähm, hauen mal ein paar Sachen raus, Die ihr nicht gerne mit uns in Kontakt treten dürfen, über Twitter. Gibt es dort die Möglichkeit, mit uns dann drüber zu sprechen. Mit dem Handelzettmar56 bei mir. Bei Tim ist es Tim-Dettmar23. Ähm, und Tim, ja, dann fang du mal mit deiner ersten Verbesserung an, die du dir aufgeschrieben hast.
2: Ja, also man kann natürlich in viele Richtungen gehen. Ich habe da tatsächlich so ein bisschen, das, so ein bisschen zweigeteilt. Aber ich glaube, das Erste, das wird bei dir auch relativ oben auf der Liste stehen, ist dass es, ähm, ja ich will nur nicht mal sagen 7 gegen 6, sondern generell das Herausnehmen des Torhüters für einen Feldspieler ohne Leibchen. Ähm, das ist einfach seit dieser Einführung etwas, was den Sport, wie ich finde, deutlich unattraktiver macht. Äh, vor allem im 7 gegen 6, nur sehr, sehr wenige Vereine oder Nationen können das wirklich gut spielen. Wie gesagt, dieser Anblick von einem Ball, der aufs leere Tor zurollt. Also klar feiert man dann ein paar Liga, wenn er irgendwie drei Tore macht in einem EM-Halbfinale oder so. Und dann kurzzeitig auch mal der beste Torschütze ist. Es ist, schon eine lustige, also es ist schon irgendwie funny, aber generell finde ich nicht wirklich attraktiv für den Sport.
1: Aber nicht lustig, ne?
2: Ja, also das ist so schwierig. Und dadurch, dass ja durch diese Regel halt eigentlich auch Unterzahlsituationen keine wirklichen Unterzahlsituationen mehr sind, dadurch, dass man eben dann sechs gegen sechs im Angriff steht, ähm, finde ich, ja, ähm, ist das auf jeden Fall das Größte, was man definitiv ändern sollte. Ähm, das würde den Sport, denke ich mal, deutlich entsp oder schöner und ja, vor allem für den Zuschauer einfach schöner zu sehen, ähm, schön anzusehen machen.
1: Ja, ähm, noch kurz die Nachfrage: Komplett abschaffen oder gibt es dann wieder die Möglichkeit, wie früher, dass man sich dann mit dem Leibchen reinkommen kann und dann als Toter fungieren darf? Das ist jetzt noch eine Frage. Also, dass man quasi die Altregel wieder einführt.
2: Ja, ja, ja. Ich glaube, ich würde dann. Ich glaube nicht, dass du es komplett ähm, im ersten Schritt komplett abschaffen kannst. Ich glaube, da würden sich dann zu viele Gegenstellen. Aber mit dem Leibchen kann ich mich dann noch einigermaßen arrangieren, weil. Ich dann, dass ich da dann relativ sicher bin, dass es trotzdem signifikant runtergeht, was die Nutzungsanzahl angeht dieser Option. Weil, wie gesagt, es war in den vergangenen Jahren vor dieser Regel eigentlich kaum genutzt. Also sehr, sehr selten. Klar hat man es, glaube ich, hier und da bei den Löwen mal gesehen. Rolf Brack äh, ist natürlich einer der absoluten Verfechter dieses Dings gewesen. Aber sonst... Ähm, muss ich sagen, war das äh, war das ja echt relativ wenig, von daher würde ich da sagen, ja komm, dann macht das Leibchen. Die, die es machen wollen, sollen es machen, aber ähm, das, das wäre, denke ich mal, die beste Version.
1: Ja, also ich bin auf jeden Fall auch bei dir. Also ich glaube auch, dass das, dass das nicht zielführend ist, weil äh, klar, ich kann es vielleicht verstehen, wenn du sagst, okay, in Unterzahl darf man es dann halt machen, aber dann ist ja im Endeffekt, dann ist ja die Zeitstrafe und das rausstellt eines Spielers ja quasi eigentlich unnütz in dem Sinne, weil wenn du ihn ra wenn ein Spieler raus musst du darfst dann aber auffüllen im Angriff, ja, ja gut, dann hast du vielleicht nicht keinen richtigen Vorteil. Klar, du kannst einfach Tore werfen, aber kannst du halt nicht einfacher Tore verhindern. Also von daher, ich kann das auch nachvollziehen, ich bin auch sehr kritisch. Ähm, ich kann auch einfach nicht verstehen, warum es immer noch nicht Teams hinbekommen, 7 gegen 56 zu spielen. Das ist jetzt mittlerweile, spielen wir seit Jahren und es gibt immer noch Teams, die einfach... Ja, beim hochzugsverhalten Vogel will zurücklaufen und es nicht hinbekommen, den Ball für den Spieler so unter Druck zu setzen, dass er den Ball nicht aufs leere Tor werfen darf. Aber gut, ich bin nur ein Experte. Ich habe da ja keine Ahnung als Trainer, aber ähm, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie es teilweise auch Weltklasse-Trainer ihren Teams nicht eingebläut bekommen, wie man es vernünftig verteidigt. Okay, ähm, aber von daher, ja, ich bin dabei. Ich finde auch ich fand diese Regel früher ganz lustig, wo man dann irgendwie dann links außen mal irgendwie dann im total Leibchen im Tor hat stehen sehen, ähm, auch wenn das natürlich nicht ganz im Sinn des Erfinders ist, aber eigentlich ist ja das Spiel 6 gegen 6 im Angriff und deswegen ist diese 7 gegen 6 eigentlich nicht das, was die Erfinder des Sports im Sinn hatten und deswegen würde ich es auch eigentlich in dem Sinn auch wieder dann so abschaffen wollen. Und wo wir dann auch beim Sport an sich auch generell sind, möchte ich so ein bisschen in den Bereich Schiedsrichtern rein. Das Gute ist ja, wir bekommen jetzt diesen buzzer-beater, also diesen Buzzer für die Timeout, was schon mal sehr gut ist und auch den Videobeweis, aber ich finde, dass das noch nicht reicht und es wird viel diskutiert und es wird auch heiß diskutiert, aber ich finde, es muss die Shotclock im Handball einfach geben, denn dieses Zeitspiel, sechs Pässe Regel, das ist alles. Das kann man immer noch so weit ausreizen, dass es einfach diesen Sport dann auch gerade in den entscheidenden Phasen dann nicht so attraktiv macht, wie er eigentlich sein könnte. Und deswegen ist natürlich auch gerade der Druck auf die Schiedsrichter enorm, dass sie möglichst schnell abpfeifen. Wir haben es oft genug gesehen, wie die Sch wie, wie Trainer und Spieler sich bei den Schiedsrichter beschwenden, dass sie endlich abpfeifen sollen und das Zeitspiel geben sollen. Ähm, deswegen finde ich da eine Shotglock von mir aus 50, 55 Sekunden, vielleicht auch 40, je nachdem, ähm, muss man einführen, um den Sport dann auch einfach dann noch interessanter zu machen. Das ist ja beim Basketball auch so gewesen, hat man sich jetzt auch irgendwann dazu entschieden, dass man das so macht ähm, und deswegen finde ich, dass der Handball mit dieser Shotglock, ich glaube, noch mal schneller und vielleicht auch sogar noch attraktiver werden würde, als das ohnehin schon ist.
2: Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch. Ähm, oh. Ja, ist dann natürlich die, die Frage, wie viel Zeit man den Teams dann gibt, ähm, die ich denke, aber das könnte man natürlich auch irgendwie durch so einen Durchschnitts, durch eine Durchschnittslänge eines ähm, eines Angriffs durchaus ja auch errechnen, wie so die Durchschnittszeit ist und das vielleicht dann mit plus minus fünf Sekunden, keine Ahnung, anpassen ähm, oder eine andere Situ oder eine andere Option in dem Fall wäre, weil also bei der Sache, finde ich, geht es vor allem darum, diese Sechs-Pässe-Regel wieder abzuschaffen, die für mich absolut keinen Sinn ergibt, weil es einfach teilweise äh, Spielzüge gibt, bei denen du nicht mal sechs Pässe hast, um aufs Tor zu werfen. Also es ist ja wirklich, das sind ja teilweise ein, zwei Angriffe, können das ja sein. Das kann, das kann eigentlich nicht sein, dass, das, äh, dass man trotz Zeitspiel dann noch so viele Pässe zur Verfügung hat. Ähm, dementsprechend wäre da natürlich eine Idee, dann noch zu sagen, okay, wenn der Arm gehoben ist, sind es wirklich fünf Sekunden, sind es, keine Ahnung. Auch da müsste man dann schauen, wie viel genau, aber das wäre, finde ich, dann auch noch eine zweite Option, wie man das vielleicht äh, umändern kann, wenn man nicht direkt eine komplette Shotclock für komplette Angriffe ähm, ja, einführen möchte. Ähm, das das wäre auch noch so eine Idee, die ich, da, die ich da mal in den Raum werfen würde. Ähm, aber ja, mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt, weil es Ha, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, also man, die meisten nutzen es natürlich auch clever, gehen dann immer schön in die, äh, in die Abwehr rein, um dann noch eben diesen Extrapass rauszuholen und sich quasi dann perfekt äh, für den Schützen zu stellen. Aber ja, wirklich im Sinne des Erfinders ist das Ganze, finde ich, auch nicht so wirklich.
1: Ja, weil du kannst ja täglich immer einen Foul holen, ne, die immer wieder diesen einen Pass ra ra rausholen und dir nie die sechs Pässe spielen, weil ja dieser Pass vom beim An beim Freiwurf ja kein Pass in dem Sinne ist, zählt, sondern geht diese Sechs-Pässe-Regel rein. Und deswegen, ähm, ja, es muss einfach eine Änderung her. Es ist auch für die Schiedsrichter nicht einfach. Ähm, ich meine, ich weiß es selbst als Schiedsrichter, dass äh, das passive Spiel immer ja auch eine subjektive Entscheidung einfach ist. Und das ist natürlich gerade in so einem Sport, wo enorm viele Entscheidungen die Schiedsrichter auch treffen müssen, natürlich noch etwas wo du den Schiedsrichter erstens so ein bisschen aus der Schusslinie nimmst und ihn natürlich auch entlastest, weil dann kann sich wirklich einfach auf die Situation, aufs Foul ähm, konzentrieren, sich vielleicht halt noch ein bisschen noch mehr darauf achten, dass dann auch alle vernünftig daran halten, an die Regeln, also von daher ist diese Shotglock für mich eigentlich zwangsläufig. Ich glaube trotzdem nicht, dass sie kommen wird, aber für mich ist sie eigentlich trotzdem zwangsläufig ähm, und dem möchte dann jetzt noch eine weitere Idee von dir hören. Ich bin mal gespannt, was du noch so aufgeschrieben hast.
2: Ja, ähm... Eine Sache, die mich jetzt auch während der Europameisterschaft eigentlich in jedem Spiel gestört hat, ist dieses Thema Außenspieler schützen. Also auch da, was das Thema Attraktivität angeht, ich finde es absolut nicht attraktiv, wenn du schon weißt, dass der Außen ähm, den Ball bekommt, es eigentlich nur zwei Optionen gibt. Entweder einen glockenfreien Wurf für den Außen, weil der Außenverteidiger einfach jegliche Abwehr einstellt. Oder halt eben, wenn er ihn berührt, zwei Minuten und sieben Meter. Und dann eben das Torwart rausnehmen, was dann in das andere, ähm, ja, reinspielt. Also das, das ist so eine Sache, die mich jetzt ein bisschen aufgeregt hat. Also ich finde, es wird im Moment, die Außen werden im Moment zu sehr geschützt und zu sehr behandelt, als wären sie aus Zucker. Also das gefällt mir, diese Entwicklung gefällt mir wirklich überhaupt nicht. Also warum, also klar, wenn da der, Außenverteidiger zu spät reinkommt, irgendwie die Hände an die Hüften und man wirklich auch sieht, da das ist gefährlich, dann sind es zwei Minuten, sind sie Meter, alles klar, aber wirklich, dass schon so ein leichter, eine, wirklich eine Berührung reicht für, für solche harten Strafen, das finde ich äh, wirklich sehr, sehr schwierig für die Entwicklung und ähm, dementsprechend habe ich auch keinen Bock auf einen. Körperloseren Handball. Also, das ist ja auch das, was die das, was die Sportart ausmacht. Diese Körperlichkeit, dieses Rangehen und ähm, dass man sich auch mal nun mal auch mal berührt äh, während eines Spiels. Ähm, dementsprechend ja, finde ich, dass die Außen da im Moment so ein bisschen zu sehr geschützt werden. Ähm, das ist so eine wie man das dann wieder umkehrt, ist natürlich die Frage. Ich denke die Schiedsrichter haben es jetzt auch sehr verinnerlicht. Aber trotzdem, äh, da finde ich, sollte man dann schon noch mal drüber nachdenken bei Schiedsrichterlehrgängen, wie man das Ganze dann äh, vielleicht doch nochmal ein bisschen entschärft, was die Härte der Strafen angeht.
1: Böse Zungen würden ja behaupten, dass Außenspieler allgemein Zucker bestehen, auch schon vor der Regel. <lacht> Aber gut, das ist, das ist ein anderes, ein anderes Thema, glaube ich. Ähm, ja, aber ich, ich bin da auch bei dir. Also, ich finde prinzipiell die Idee gut, die Außen zu schützen, denn gerade natürlich, wenn der Außen schnell rüberkommt und natürlich dann auch ähm, den Winkel verkürzt, der Außenverteidiger, dann ist das schon gefährlich für die Spieler den angreift, wenn er dort reinspringt und da kann es auch schon schlimme Verletzungen geben, das gab es ja auch durchaus, ähm, trotzdem ist diese Umsetzung der Regel, glaube ich, einfach das große Problem, dass man da wirklich dem Sport ein bisschen was wegnimmt, dass die Außen einfach zu große Winkel hat, die die natürlich dann auch entsprechend nutzen können, also dann triffst du halt auch äh, vier von fünf, 7 von acht, ähm, weil du einfach diesen Winkel einfach hast und den einfach auch nutzen kannst, deswegen, ähm, ja, bin ich bin ich auch dabei, ist natürlich die Frage, ist, wie kann man es vernünftig ändern, da tue ich mir noch so ein bisschen schwer, also klar, man kann das wieder zurückfahren, ähm, aber ein bisschen mehr Schutz würde ich mir auch schon wünschen, also da muss man vielleicht dann nochmal wirklich in Ruhe drüber nachdenken, auch mit den Skitrainern sprechen, mit den Außenspielern sprechen, denn auch das würde ich mir allgemein mehr wünschen, dass mehr Menschen, also mehr Spieler aus dem aktiven Bereich und auch Trainer einfach in diesen ganzen Prozess der Regelentwicklung, also der reinen Spielregeln auf dem Feld mehr involviert werden, damit man auch einfach besser verstehen kann, okay, was sind deren Sorgen, wie, wie sehen sie die Regeln, eine mögliche Umsetzung. Ähm, also von daher, das wäre auch noch so ein Thema, was ich gut finden würde insgesamt. Ähm, aber es gibt noch genug weitere Themen und über die wollen wir gleich sprechen, hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de ja und jetzt kommen wir zum letzten Teil und noch zu, natürlich zu weiteren Regeländerungen und ich habe ein Thema was worüber ich nie gesprochen habe bei Sportradio aber auch hier im Podcast natürlich YouTuber schon gesprochen habe ähm, dass einfach es nicht sein kann dass diese Belastung des Spielers so groß ist. Da muss dringend eine Entlastung her. Und da spreche ich mich ganz klar dafür aus, dass eine EM und eine WM nur alle vier Jahre stattfindet, denn das ist natürlich auch eine Aufwertung dieser WM und EM. Dann ist man auch mal für den längeren Zeitraum Europameister und Weltmeister. Natürlich, klar, man kann dann mehr Titel gewinnen, aber wenn man mehr Titel gewinnt in kürzerem kürzeren Zeitraum, entwertet es für mich diese, die Wertigkeit des Titels einfach, weil man, wie gesagt, alle zwei Jahre, das ist... Ja, im Fußball reden wir darüber, was wir nicht haben wollen. Im Handball haben wir es schon seit Jahren und das finde ich auch seit Jahren einfach nicht gut und was halt auch sein muss und worüber man auch drüber nachdenken muss, ist eine Verringerung der Zahl auf Clubbereich. Da muss man in der Bundesliga über eine Verkleinerung nachdenken meiner Meinung nach, um international auch ja, natürlich besser auch zu sein, auch mehr wieder Titel einzuholen in der Champions League, wo man ja ein bisschen äh, aktuell ein bisschen abgehängt ist, so muss man glaube ich schon sagen. Und was man halt auch sagen muss, dass die europäischen Wettbewerbe, gerade die Champions League in ihrem Format, für mich nicht attraktiv ist. Eine große Gruppe mit acht Mannschaften und dadurch vielen Spielen, also schon 14 Spiele in der Vorrunde, finde ich prinzipiell nicht gut. Ich meine, wenn sie im Basketball auch mit der Euroleague, wo du 34 Spiele eigentlich hast, ist quasi eine eigene Saison für sich. Ähm aber ich finde einfach, wenn du sagst, okay, wir machen es wie im Fußball, Vierergruppen, das ist spannender, da kann es auch mal eher eine Überraschung geben, denn über so einen langen Zeitraum ist es enorm schwierig, gerade auch für kleinere Mannschaften, da wirklich mal den Sprung ins Achtelfinale oder ins Viertelfinale zu schaffen. Ähm, deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass man dort etwas tut, einerseits um den Spieler zu schonen, andererseits um auch für die Attraktivität in dem Wettbewerb zu sorgen.
2: Ja, äh, einiges dabei, wo ich zustimmen würde, also das vor allem im Champions League-Format, das sehe ich ganz genauso. Das gefällt mir auch eigentlich seit der Einführung nicht, so wie es. Also ich habe in den letzten Jahren tatsächlich von der Gruppenphase der Champions League relativ wenig live geguckt und verfolgt, außer halt hier und da vielleicht mal die deutschen Mannschaften. Aber also irgendwann ist es dann halt auch langweilig, sich das zehnte Mal gefühlt dann Kielce gegen Paris jo, und anzugucken.
1: Vor allem, und, und vor allem, was da noch dazu kommt. Dadurch, dass du weniger, also dass du das ein bisschen entzerrst, hast du ja auch einfach mehr Druck in den Gruppenphasen und du kannst auch eher noch eine Konferenz schalten. Weißt du, kannst wirklich so wie im Fußball sagen, okay, 18.30 Uhr, 20 Uhr oder so, und dann hast du einfach natürlich dann eine bessere Konferenz, die du besser im TV vermarkten kannst.
2: Ja, absolut, absolut. Generell, also das finde ich die, der Medienauftritt im ja. generell im Handball viel Luft weiterhin nach oben hat, ist, glaube ich, auch klar. Und das zeigt sich, finde ich, bei der Champions League auch. Also klar, man kann bei The Zone alle Spiele der deutschen Mannschaften gucken. Das ist schon mal was, auch alle kommentiert. Hier und da dann auch mal irgendein vermeintliches Topspiel aus äh, mit nicht deutscher Beteiligung. Aber auch da ist es, finde ich, ein bisschen zu wenig. Also warum kann ich nicht alles gucken bei The Zone, wenn sie doch die Rechte haben? Auch da muss man sagen, dass die EHF selber da keine wirklich gute, keinen gu guten Job macht. Also man hat mit EHF TV die Plattform, wo man dann auch alles gucken kann, kostenlos. Das ist natürlich auch schon mal positiv. Aber auch da würde ich sagen, warum gibt es nicht bei jedem Spiel einen Kommentator? Das kann auch eigentlich nicht sein. Ähm, vor allem in der Champions League, in dem Premium-Produkt wenn du das schon so quasi aufbauschst und sagst, ja, wir haben jede Woche Top-Spiele, die Top-Teams des, äh, des Kontinents spielen jede Woche gegeneinander in so vielen Spielen, bla, bla, bla dann bitte doch auch mit Kommentatoren. Ähm, das sind auch Sachen, die mich da sehr stören. Ähm, ich
1: glaube, Tim, die, die warten einfach auf uns, nur dass wir uns bei denen bewerben als Kommentator.
2: <lacht> ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht lässt sich das irgendwie zeitlich auch hier und da mal einrichten. Ja. Ähm, ja, ansonsten WM und EM alle vier Jahre. Ja, also was die Belastung angeht, wäre es wahrscheinlich die beste Lösung, das Ganze zu entzerren, ähm, wenn man sich ja auch so das, ähm, also ich habe ein Zitat von Paul Drucks aus dem Januar jetzt kurz vor seiner Nachnominierung im Kopf, wo er sagte, das war jetzt der erste Urlaub im Januar, seitdem ich Profi bei den Füchsen bin, also irgendwie 2015 oder so um den Dreh müsste das gewesen sein. Ähm, das ist schon, also wenn man sich das vor Augen führt, das ist schon halt echt ziemlich krass. Aber man muss halt auch sagen, dass die, der Handball, finde ich, von diesen jährlichen Events natürlich auch unfassbar zerrt. Also es sind ja jetzt auch, obwohl die deutsche Mannschaft jetzt nicht das beste Turnier gespielt hat und das ganze Chaos drumherum und hier und da der sportliche Wert sicherlich auch ein bisschen in Frage gestellt werden kann von diesem Turnier. Hatten sie trotzdem konstant pro Spiel vier, fünf, sechs Millionen Zuschauer in den öffentlich-rechtlichen. Und das ist für die Sportart natürlich auch enorm wichtig. Und ähm, man kann wirklich sagen, dass der Handball, die, was die Zuschauerzahlen angeht, zweitstärkste Mannschaftssportart in Deutschland ist. Und das liegt, finde ich, teilweise auch daran, dass man eben diesen, diesen, Auftritt hat, immer im Januar. Januar ist quasi Handballmonat und ähm, da gucken dann natürlich auch sehr viele zu, die dann danach eher weniger dann gucken. Ähm, aber natürlich auch Leute, die gerne mehr gucken würden, sich aber Sky, The Zone etc. nicht leisten können oder wollen, die sehen dann immerhin einen Monat lang wirklich alles für entweder halt Rundfunkgebühren oder eben den Zehner bei Sportdeutschland TV für die äh, 65 Spiele, was jetzt auch alles in allem äh, ein relativ fairer Preis ist, wie ich finde. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen ähm, zwischen klar, Spieler und Gesundheit und Belastung. Und auf der anderen Seite dir der Möglichkeit, diesen, diese Sportart zu vermarkten und der breiten Masse zu zeigen. Das ist dann immer wieder, ja, sind immer wieder die beiden Positionen, die da aufeinander prallen, finde ich, in dieser Diskussion und Überlegung. Deswegen, ja. Weiß ich nicht. Worauf ich mich vielleicht einlassen könnte, ist in einem Olympiajahr zu sagen, okay, dann lassen wir da die Europameisterschaft zum Beispiel weg. Weil, das ist dann ja, also, ne, das wäre noch so eine Sache, wo ich sagen würde, okay, das könnte man vielleicht mal machen. Aber sonst glaube ich da ehrlich gesagt nicht so wirklich dran, dass das auch in, in der nahen Zukunft passieren wird.
1: Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, aber ich finde trotzdem, man sollte halt drüber reden und ähm, ja, ich finde auch die Idee, dass man auch gerade im Olympischen Jahr dann da was macht, weil da fehlt ja auch den, den Sportlern die Sommerpause und das haben die auch gesagt, ich glaube auch Anni Schmied sehr prominent, dass er gesagt hat, gerade so eine Pause im Sommer wäre für mich halt sehr, sehr wichtig und ich glaube, dass man das hinbekommen muss, dass man... Das, ich glaube, kompakter macht, weil ich glaube, viele Spieler haben kein Problem, dass man das, ja, keine Ahnung, durchzieht von, sagen wir mal, September bis Mai oder so, ähm, dann haben sie aber halt auch entsprechend dann mal, vielleicht mal einen Monat oder anderthalb Monate mal Urlaub und ich glaube, das würde sich mal jeder wünschen. Ähm, gerade wenn du halt im Januar halt auch keinen Urlaub hast mit den Turnieren, ähm, dass man auch wirklich mal runterfahren kann, mit der Freundin mal in Urlaub fahren kann oder mit der Familie, sich einfach mal wirklich abschalten, nicht an Handball denken, nicht an Training denken, sondern einfach wirklich mal die Seele baumeln lassen. Und ich glaube, das ist etwas, was viele, was viel auch das Thema ist. Ich finde auch gerade in der Bundesliga, ist es glaube ich also wirklich ein eher deutsches Problem, weil wenn du in anderen Ligen halt guckst, dann hast du halt zwei, zwei drei gute Teams maximal und dann kannst du dich halt einen liga halt ausruhen, weil du halt gegen äh, Mannschaften spielst, die du sowieso mit einer B-Mannschaft schon mit 20 Toren in, äh, wegschießt. Also von daher ähm, finde ich schon, dass man da sich auf jeden Fall darüber Gedanken machen sollte. Deswegen wäre auch die Frage, Tim, inwieweit du eine Bundesliga-Reduzierung auch für möglich halten würdest, weil das wäre vielleicht noch so ein Thema, was keiner will, aber was man da, wo am ehesten halt diese, ja, diese, äh, ja, diese Entlastung schaffen könnte.
2: Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, weil Einfach, ähm, ja man hat jetzt diesen äh, TV-Vertrag natürlich mit Sky, der einiges natürlich auch an Geld bringt und die für eine gewisse Anzahl an Spielen natürlich auch äh, ja, diesen Vertrag abgeschlossen haben. Die Liga an sich würde dadurch, finde ich, nicht schlechter werden, also, ähm, also ja, es würde Fall. dann ja gefühlt noch enger werden und noch spannender, ähm, das Sp spreche oder würde ja durchaus dafür sprechen, das zu machen. Aber auch da dieses 18 Teams in der Liga zu haben, das ist ja auch irgendwie ja, durch alle Teamsportarten in Deutschland sehr durchgezogen. Also im Fußball ist es so, im Basketball ist es genauso. Die haben ja dann auch noch Playoffs dann danach, nach den 34 Spieltagen. Also ja, gefühlt nochmal ein bisschen extremer als im Handball. Also, Im ist es nicht so. Ja, 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 das stimmt. Ich glaube,
1: Volleyball glaube ich auch nicht. Die haben auch weniger, meines Wissens ja. nach. Aber gut, das hm. kann man natürlich darüber argumentieren, ob äh, nicht Handball größer ist, auf jeden Fall als Volleyball und vielleicht sogar als Eishockey. Ja.
2: Gut, aber. Genau, deswegen ja. ist, es, äh, ist es sehr, sehr schwierig. Ähm, deswegen würde ich. Ja. Ach, das ist, äh, ist es eine sehr, ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Die, die Reduzierungsdebatte. Ähm, auch da würde ich sagen, was die Belastung angeht, wäre es wahrscheinlich ein Segen, vier Spieltage weniger zu haben für die Spieler. Ähm, man wäre dann, wenn man es praktisch sieht, quasi einen Monat früher fertig ähm, und wenn man bedenkt, wie lange die Saison so geht, dann käme man ja sehr nah auch daran, vielleicht mal über die Sommermonate wirklich auch mal wirklich Monate frei zu haben und nicht nur gefühlt drei, vier Wochen und dann, dann geht es schon wieder los. Deswegen wäre das wahrscheinlich auch eine oder keine schlechte Idee. Aber auch da, es ist echt etwas, was ich mir eher nicht so vorstellen kann. Wer weiß, ob es vielleicht mal passiert. Aber auch da bin ich tatsächlich eher skeptisch. Aber wenn man wirklich drüber nachdenkt und auch drüber nachdenkt, was das Beste für die Spieler ist, müsste man eigentlich zu dem Schluss kommen, dass auch da... Ja, eine Reduzierung der Spiele, der Spielanzahl, das, das Beste eigentlich wäre für die Körper der Protagonisten, die ja auch dafür sorgen sollen, dass äh, über lange Zeit ein Interesse da ist und das kann nur dadurch ähm, gesichert werden, wenn diese Spieler einfach auch eine lange Karriere und viele Jahre auf diesem Top-Niveau auch aushalten, ähm, dementsprechend ähm, ja, wäre das wahrscheinlich echt gar keine so schlechte Idee.
1: Ja, bin ich definitiv bei mir. Tim, die Zeit läuft uns ein bisschen davon. Was hast du noch an Themen bei dir auf dem Zettel?
2: Ähm, ansonsten ähm, würde ich ja nochmal kurz so auf dieses Thema Medienauftritt, vor allem finde ich äh, Twitter ähm, dazu kommen, weil wenn man sich so diese Handball-Community anguckt, ist sie ja schon auch auf Twitter sehr vertreten und sehr groß mittlerweile. Ähm, aber zum Beispiel die... Liquimoni HBL hat auf Instagram immer mal wieder auch Highlights von Spielen oder zumindest halt so, so Ausschnitte von Spielen. Auf Twitter nicht, da verstehe ich nicht so ganz warum. Ähm, dazu, wenn man sich auf die äh, Handball-Bundesliga der Frauen ähm, nochmal kurz den Blick wirft, die haben überhaupt keinen eigenen Twitter-Account, was ich sehr fragwürdig und sehr schade finde. Ähm, dazu die Website. Der Handball-Bundesliga-Frauen ist, ähm, muss man auch so klar sagen, eigentlich ein Witz. Also das ist, ja. das verstehe ich nicht. Das ist komplett unprofessionell, dass sie da keine wirklich eigene äh, äh, Website haben. Das muss auf jeden Fall auch besser werden, also was die Außendarstellung angeht und das Thema internationale Verfügbarkeit der, der Handball-Bundesliga der Männer. Also das hat man auch oder das liest man auch immer wieder, dass Leute aus dem Ausland die Liga wirklich aktiv gar nicht verfolgen können aufgrund von Restriktionen natürlich, was Sky angeht oder ähm, was ähm, ja einfach die Nichtverfügbarkeiten mit irgendwelchen ausländischen Vertretern. Also ich glaube, man hat ein, in Dänemark einen Vertrag, der gilt, wo man hier und da Top-Spiele zeigt, äh, eins pro Woche oder pro Spieltag irgendwie sowas, wenn ich es richtig im, im Kopf habe. Aber ansonsten ähm, ist das auch schon eher schwach dafür, für eine Liga, die ja auch sagt, wir sind die Stärkste der Welt. Warum zeigt man sie dann nicht weltweit?
1: Ja, da bin ich, bin ich auch bei dir. Also, Medienthema ist auf jeden Fall immer eins, worüber man drüber nachdenken muss. Und auch, ich finde die Homepage eigentlich für den Frauen noch nicht gut. Es wirkt so ein bisschen so, als ob sie Handball-World äh, quasi ist, nur halt auf die Liga umgemünzt, ähm, weil es auch der Aufbau relativ ähnlich ist. Ähm, da, finde ich, muss viel mehr. Da müssen Statistiken einfach auftauchen, was sowieso noch ein großes Thema ist im Handball. Ich finde, da muss auch viel noch mehr passieren. Die Statistiken, die da teilweise bei der EM angeboten wurden, das war ja, ein Witz. Da haben mich Sachen, waren Sachen interessiert als Daten, die mich eigentlich als Zuschauer gar nicht reizen, also schnellster Sprint oder schnellster Wurf, das ist vielleicht noch am ehesten interessant, aber wie schnell man sprintet, so what? alter, interessiert mich nicht wirklich, also ist mir andere Dinge wie 50 geblockt oder auch äh, gewonnene Zweikämpfe, sowas viel wichtiger einfach. Und von daher, ähm, ich glaube, der Handballsport an sich und auch wir in Deutschland haben noch viel, viel zu tun, damit dieser Sport noch präsenter einfach ist, auch gerade natürlich dann auch bei der Reichbarkeit der Kinder, die ja dann auch möglichst dann den Nachwuchs bilden sollen. Damit man dann auch in Deutschland da mal wieder, ja, sich mal einen großen Titel sichern kann. Deswegen, ähm, ja, wir haben noch viele Ideen mit Sicherheit, wo uns leider so ein bisschen noch die Zeit verfühlt. Deswegen. Lasst uns gerne eure Ideen da, ähm, mit die wir dir dann ja, gerne darüber diskutieren können, bei Twitter, mit dem Handle ZEPMAR56 bei mir, bei themensystem-deppmarn23. Ähm, auch ansonsten natürlich solltet ihr gerne unseren Podcast abonnieren, bei dem Podcatcher eurer Wahl, Spotify, iTunes, wir sind eigentlich überall zu finden. Gerne auch eine Rezension da lasst, natürlich am liebsten gerne 5 Sterne, aber auch gerne einen Klick, woran können wir arbeiten, was können wir besser machen. Ähm, ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Anruf, eurem Handballtalk.
0: Anwurf, der Handball Talk auf meinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
2: Iswas Dog.